1: Goedendag beste luisteraars, leuk dat je weer luistert. Vandaag alles wat je altijd al wilde weten over aanbijen. Ik spreek met Rudolf de Jong, oud huisarts en tropenarts, auteur van de proctologische hoofdstukjes in het handboek Verrichtingen... Roelof heeft een bijdrage geleverd aan de NHG standaard rectaal bloedverlies en onlangs meegewerkt aan de podcast van de getromboseerde randvenen. Vandaag schuiven we een stukje op en zullen het over aanbeien hebben. Aanbeien zijn veel voorkomend met een prevalentie van 10% in de bevolking. Niet iedereen heeft er klachten van of besluit hiervoor de huisarts te bezoeken. Deze podcast geeft de huisarts hopelijk wat handvaten voor degenen die besluiten dat wel te doen. Dus Roelof, welkom bij deze podcast. Kun je ons meenemen? Wat zijn aanbijen eigenlijk en hebben ze ook een functie?
0: Aanbijen zijn eigenlijk vaatkussentjes in het uh, distale rectum. En ze zijn belangrijk, want ze uh, sluiten luchtdicht en vochtdicht het uh, rectum af. Maar uh, ze kunnen te groot worden en ze kunnen uitzakken in het anale kanaal en zelfs naar buiten komen. En uh, dan ook uh, klachten geven of bloeden. Mm
1: -hmm. Daarvan klachten hebben. Waar, waar komen ze dan precies mee?
0: Ja, ze zijn soms uh, bang uh, dat er iets bijzonders is. Bijvoorbeeld bij rectaal bloedverlies. Kan het kwaad, uh, dokter? Of zijn het gewoon aanbijen? Uh, het kan ook zijn dat ze een uh, vervelend gevoel hebben. Een beetje een lichte, doffe, uh, zeurende pijn. Maar het uh, kan ook zijn dat ze wat uh, voelen. Dat ze een uh, zwellingetje voelen of dat ze voelen dat er iets uit de anus komt...
1: Als ze zich op
0: je presenteren,
1: wat wil je dan graag van ze weten?
0: Nou, als iemand met uh, anale klachten komt, dan wil je eigenlijk uh, eerst weten... hoe gaat het met de defecatie? Is er een normale defecatie? Uh, hoe vaak is dat? Of uh, is er obstipatie en is er sprake van harde feetsers? Uh, dus uh, dat is eigenlijk punt 1. En dan daarna uh, zijn er eigenlijk altijd standaard vijf uh, vragen te stellen... en het is altijd wel goed om dat op een rijtje te hebben. Je, je vraagt of er bloedverlies is en of dat helderrood is of donkerrood. Je uh, vraagt of er iets uh, uitzakt. Je vraagt of er uh, pijn of gevoeligheid uh, is. Is er jeuk, punt vijf, is er uh, soiling. Dus uh, zijn er bijvoorbeeld remsporen in het uh, ondergoed. Want dit kunnen allemaal symptomen zijn van aanbijen. Ze zijn op zich niet specifiek, maar het zijn wel vijf mogelijke symptomen van aanbijen. En dat zijn specifieke symptomen die passen bij, bij
1: het hebben van aanbijen. Ja,
0: ja, maar en... er kunnen natuurlijk ook andere problemen zijn. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. En met soiling, dat is een Engelse term, maar daar bedoel je mee dat je eigenlijk gewoon wat uh, ontlasting verliest. En dat terugvindt in ja. de onderbroek. Ja. Als je deze vraag gesteld hebt, wat heb jij nodig om de diagnose, of wat heb je als huisarts nodig om de diagnose aanbijen te kunnen stellen?
0: Ja, nou dus allereerst vind ik die, die anese dus heel erg belangrijk, hè? dat je dat, al die dingen even snel uitvraagt. En dan een goed lichamelijk onderzoek, hoeft niet veel tijd te kosten, maar je moet het wel even goed doen, dat je goed die anus inspecteert en dat je goed kijkt, zakt er misschien iets uit, vooral als de patiënt perst, kan ik dan wat zien, kom je eigenlijk ook terecht bij de verschillende soorten... aanbijen die er zijn. Zal ik die even noemen? Graag. He, dat, dat, is, dat heeft iedereen vroeger wel geleerd, denk ik. graad 1... dat zijn aanbijen die... Uh, niet uitwendig zichtbaar zijn. Zijn ook niet palpabel bij... Uh, Aanbij graad 2... die kunnen prolaberen in het anale kanaal... of zelfs uh, naar buiten... en gaan dan weer terug. graad 3... Proberen continu naar buiten en aanbijen gaat via, maar dat komt zelden voor die zijn irreponibel en die hangen continu uit de Oké,
1: okay. nou het is inderdaad wel een tijdje geleden dat we deze
0: gradiëring <tot> <tot> hebben meegemaakt, dus
1: dankjewel voor de toelichting daarvoor. Um, naast aanbijen kunnen er natuurlijk andere pathologieën in dat gebied voorkomen. Waar moet je nog meer aan denken als mensen met dit soort klachten zich op je spreekuur presenteren?
0: Ja, aanbijen kennen mensen, dus dat noemen ze vaak, van dokter heb ik aanbijen, maar heel vaak hebben mensen een fissuur. Ja, dat zou je dus goed moeten kijken, want de behandeling van een fissuur is anders dan de behandeling van aanbijen. Verder kan het zijn dat er gewoon sprake is van een mariske. Dus een mariske is een huidflapje aan de rand van de anus, onschuldig dingetje. Waarschijnlijk is een mariske heel vroeger een uh, uitgezakte aanbij geweest die veranderd is in huid. hele pijnlijke zwelling op de rand van de anus die acuut ontstaan is. Uh, dat kan natuurlijk een uh, rand randvene zijn, maar die is acuut ontstaan. Terwijl aanbijen hebben mensen al jaren. Uh, ja, en dat zijn zo uh, de andere veel voorkomende mogelijkheden.
1: En met name bij een fissuur en uh, een randveen, zou je verwachten dat ook met name de pijn ook voorop staat,
0: toch? Ja, zeker. Ja. Veel meer dan bij aanbijen. Aanbijen zijn niet, niet erg pijnlijk, nee.
1: En zou je bij het lichamelijk onderzoek, hoe zou je het verschil kunnen maken?
0: Dus een, uh, voor een fissuur moet je echt goed kijken naar de rand van de anus. Dat zijn hele kleine scheurtjes. Daar moet je goed voor gaan zitten. Daar komen we straks nog wel even op, denk ik kun je ook echt het pijnpunt aanwijzen, bijvoorbeeld met een wattenstokje. Voor de aanbij uh, moet je goed kijken wat er gebeurt als de patiënt perst... en dan kijken of het opzwelt. Dan kun je dus een uh, aanbijgraad 2 kun je zien, tevoorschijn zien komen.
1: Ja, dus daarmee kun je goed het onderscheid maken tussen de verschillende aandoeningen.
0: Ja, ja. alleen voor uh, graad 1 aanbij, ja, daar, daar heb je de proctoscoop uh, voor nodig... Ja. Uh, die uh, zijn alleen met proctoscopie te zien.
1: Ja. ja, en anders stel je die diagnose meer op de anamnese dan op het lichamelijk onderzoek. Ja. ja, Bij het lichamelijk onderzoek zijn we ook altijd op zoek naar rode vlaggen. Dus dingen die andere oorzaken die we niet
0: willen missen. Ja.
1: Wat zijn volgens jou rode vlaggen bij anamnese en lichamelijk onderzoek?
0: Ja, nou punt 1 is natuurlijk altijd het uh, rectale bloedverlies. Hè. Daarmee moet je uitkijken. Het is ook belangrijk dat je vraagt naar risicofactoren voor colorectaal carcinoom. Sowieso is een risicofactor een patiënt die ouder is dan 50 jaar. Maar eh, andere risicofactoren zijn dat het veel in de familie voorkomt of dat er nog andere klachten zijn, natuurlijk die op een tumor wijzen, zoals eh, buikklachten of vermagering of een laag eh, HB. Ja.
1: En helder, dat is altijd goed om dat soort zaken niet te missen. Wanneer zou je nou zeggen dat een onvoldoende verklaring zijn voor rectaal bloedverlies? is dat bij één van deze factoren? Ik heb daar de standaard op nagekeken. en Daar vond ik het eigenlijk niet zo helder staan. Er wordt wel gedoemd, denk daaraan. Maar in de praktijk zie ik heel vaak, heb ik iemand met rectaal bloedverlies. Waarbij ik bij een waarschijnlijke verklaring vind. Wat zou voor jou nou reden zijn om te zeggen, nou ja... Daarmee, bij, daarmee kun je nog niet zeggen, daarmee heb je je diagnose rond... en kun je daar een behandeling op instellen, maar zou ik toch verder kijken?
0: Ja. Nou, het is eigenlijk niet zo moeilijk... want sowieso boven de 50 jaar moet je natuurlijk voorzichtiger zijn. Maar verder kan je natuurlijk toch door middel van uitvragen... kun je kijken of er andere risicofactoren zijn. En aan de andere kant, als het een, een, een jongere patiënt betreft van 40 jaar... ...en uh, er zijn geen uh, risicofactoren... ...ja, dan ligt het voor de hand dat je gewoon... ...en, en, en het gaat om helder rood bloedverlies... Hè, ...want dat is natuurlijk ook even een punt... ...dan ligt het natuurlijk voor de hand dat je gaat kijken van... ...ja, waar komt het bloed vandaan... ...of je neemt voorlopig even aan dat het van aan bij je komt... ...en je gaat die behandelen en dan kijken of het overgaat... ...en als het dan klaar is, dan, uh, ja, dan is er verder geen uh, coloscopie nodig.
1: Ja, dus altijd even wat verder kijken. Ook, uh, zeker als er risicofactoren zijn. Uh, zoals de aard van het bloedverlies, waar het zit. Of het door de. Uh, een van de dingen die in de standaard ook. Of het door de uh, ontlasting vermengd zit. Dan heb je dan. Dat is ook een soort van rode vlag. Yeah. Loze aandrang werd genoemd. Afwijkelijk bij lichamelijk onderzoek. Bij gewichtsverlies Of bij een familieanamnese... Er zijn een aantal risicofactoren die we na moeten gaan. En als je dat hebt met trajectaal bloed, bloedverlies. Zou je op zijn minst de patiënt op korte termijn terug willen zien. Om zeker te weten. Dat jouw diagnose niet een aanbij is en niet, dat je niet een andere diagnose mist.
0: Ja, ja, precies. En misschien toch nog even noemen die uh, proctitis en die uh, SOA. Mm -hmm. bij, bij proctitis heb je dus uh, ja, loze aandrang en het verlies van uh, bloed en slijm. Dus dan is het zeker ook uh, nodig om uh, proctoscopie te doen. Ja. En een SOA kan uh, natuurlijk ook uh, dit soort klachten geven. Heb je nog tips voor het doen
1: van lichamelijk onderzoek? Er zit altijd een bepaalde schijn bij, bij zowel de patiënt als de dokter. En dat is niet rationeel, maar het is wel hoe de werkelijkheid is. Heb je nog tips om het comfortabel te maken voor beiden?
0: Ja, nou, een ontspannen benadering, denk ik. De zaken gewoon maar bij hun naam noemen. Een tip bij het lichamelijk onderzoek is om echt goed te kijken naar die rand van de anus. Dat bereik je door de patiënt in zijligging op de onderzoekbank te laten liggen met opgetrokken knieën. Bovendien wil de patiënt altijd graag zelf helpen door zijn bovenste bil op te tillen, waardoor je een veel beter zichtveld krijgt. En dan ga je zelf op een lage kruk zitten en je laat het licht van de onderzoeklamp echt horizontaal op de anus schijnen. En dan heb je echt een heel goed beeld op die anus en dan kan je echt goed kijken, spreiden met je vingers, en dan even zoeken of er toch ergens een fissuur zit. Uh, zit er iets wat op een fissuur lijkt, pak even een wattenstokje en druk erop. De patiënt uh, zal gelijk aangeven dat dat heel pijnlijk is en ja, je bent klaar met de diagnose, fissuur, ani. Ah, dat is heel belangrijk, want huisartsen uh, missen dat nogal eens door ja, iets te oppervlakkig onderzoek en uh, te weinig goed kijken naar die, naar die anus. Ja, dus gewoon
1: het serieus nemen en eigenlijk de aandacht geven die het verdient. Ja. Um, en daarmee kom je al een heel einde. Daar kom je echt verder, ja. Nou, verder naar de volgende stap, naar de behandeling van aanbijen. In mijn beleving is dat altijd vezels, vezels, vezels. Zorg ja. dat die obstipatie, dat je die oplost. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja. Nou ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is natuurlijk punt 1 en punt 2 en punt 3 eh, samen. Dat is vezels, vezels, vezels. Het volgende punt is natuurlijk om de patiënt te overtuigen. Hè? En eh, zoals we allemaal weten, veel mensen in Nederland denken dat ze genoeg groenten eten en genoeg vruchten eten en genoeg drinken. Maar het is niet zo. Dus het is erg belangrijk om daar nog even extra aandacht aan te geven. Zelf eh, was ik gewend om ook gewoon altijd toch even snel een paar concrete adviezen te geven te geven, bijvoorbeeld drink iedere dag een paar extra glazen water tussendoor, ga eens drie vruchten per dag eten en hou dat bij op een lijstje en zorg dat je dat een aantal weken echt goed volhoudt en kijk dan eens hoe die ontlasting verandert en hoe je van je obstipatie afkomt.
1: Dan geef je mensen een advies waar ze dan over een paar weken mogelijk profijt van hebben. Dat is altijd lastiger uitleggen dan de, de korte klap, dus dat is iets wat nu helpt. Er zijn wel een aantal zalven beschreven die ja. je kunt aanbrengen. Ja. In mijn indruk heb ik altijd het idee dat het een beetje pap en nat houden is. Tuurlijk, ik, ook ook ja. omdat ik eigenlijk niet inhoudelijk begrijp wat die zalven dan precies doen.
0: Nee, hoe, nee. Hoe,
1: hoe kijk jij daarnaar?
0: Nee, natuurlijk. Uh, je hebt gelijk. Uh, zalven kunnen uiteindelijk wat verlichting uh, geven. Kan irritatie wat verminderen. Maar uh, dat is ook alles. Ja, ja. Teruglezen in de nag standaard wordt daar ook wel gezegd...
1: dat er eigenlijk niet goed onderzoek is om het op te lossen... maar vooral bedoeld zijn om klachtenverlichting ja. te geven.
0: Ja, klopt.
1: Als het toch niet met de ingestelde beleid je toch niet verder komt... patiënt komt terug, blijft klachten houden... je hebt geen zorgen op dat moment over een, over een rode vlag... of een ernstige pathologie... maar mensen hebben wel een vervelende klacht van de aanbijen. Wanneer zou je dan naar de tweede lijn verwijzen... en wat zijn de mogelijkheden die ze daar kunnen doen...
0: Ja, nou het meest voor de hand ligt bandligatuur. Bandligatuur van aanbijen is een eenvoudige polyklinische ingreep en wordt dus gedaan door belangstellende chirurgen of door huisartsen die zich hierin gespecialiseerd hebben. Het is goed om altijd even in je eigen regio te kijken naar welke proctologisch belangstellende dokter kan ik patiënten verwijzen hiervoor.
1: Kun je kort ja. even uitleggen wat bandligatuur is, wat het doet?
0: Dus uh, met een bandligatuur worden er uh, kleine elastiekjes geschoten, gelegd om hemorroïden heen. Eigenlijk om uh, net iets boven de plek waar hemorroïden ontstaan in het distale rectum. En daardoor uh, krijg je retractie van het uitzakkende zwijlichaam... En je krijgt wat littekenvorming en daardoor ook extra retractie. En eh, daardoor trekken die aanbijen zich eigenlijk terug op de plek waar ze horen. Namelijk de eh, listale rectum. Oké, okay,
1: want ik had het begrepen dat ik dacht dat de aanbijen zelf dat daar een bandje omheen wordt gelegd. Maar dat ja. is eigenlijk niet ja. zo. Het is, nee, het is eigenlijk zo
0: is het dus eh, net aan de basis van de aanbij of daar net iets boven. Dat is ook wel belangrijk, want als je te laag... ...elastiekjes zou schieten en ze komen bijvoorbeeld terecht in het anale kanaal... ...dan is dat extreem pijnlijk, want daar is een hoge pijngevoeligheid. Maar in het distale rectum voel je ze eigenlijk veel minder. Ja, interessant. Ja. Want dat is, het is op zich wel, daar moet je patiënten ook wel voor waarschuwen... ...de ingreep zelf is niet zo pijnlijk, maar ze kunnen... In 1, 2, drie dagen daarna kunnen ze wel uh, wat pijn ervaren thuis van die elastiekjes. Ja. Dat geeft een knellend en drukkend gevoel. En ik begrijp
1: dat er wel vaak een tijdelijke oplossing is, maar dat de helft van de patiënten na twee jaar toch opnieuw weer klachten krijgt.
0: Dat kan wel, ja. Ja, hangt er natuurlijk vanaf hoe vaak de bandligatuur is gedaan en hoeveel elastiekjes er zijn uh, geschoten. Ja.
1: Zijn er nog andere methodes die ze in de anderhalf of in de
0: tweede lijn toepassen? Ja, maar veel minder frequent. Heb je zelf nog de indruk... dat
1: huisartsen dingen laten liggen... waar je zegt, nou, dat is eigenlijk jammer... want met iets meer kennis of iets meer know-how... had dat prima in de huisartspraktijk opgelost kunnen worden?
0: Ja, dan, dan heb ik zeker nog wel één belangrijke tip. Het komt eigenlijk vaak voor... dat anale fissuren niet worden ontdekt. De patiënt noemt al snel iets aanbijklachten... en de dokter misschien ook maar als je dan goed kijkt dan uh, blijkt het probleem toch te zijn anale fissuur het uh, is dus door even goed uit te vragen te vragen naar scherpe pijn bij defecatie en even goed te kijken bij dat lichamelijk onderzoek is het eigenlijk helemaal niet moeilijk om die fissuur ook te zien en de diagnose uh, correct uh, te stellen
1: ja en Daarvan begrijp ik dat waar, waar we wat kritisch waren op de zalven die we kunnen geven bij aanbijen, dat dat bij een, een fissuur wel wat beter,
0: ja. en wat effectiever is. Ja, precies. Daar kun je de DLTSM-creme crème heel goed gebruiken. Ja. ja. Vind je zelf nog dat proctoscopie
1: een onderbelicht item is in de huisartspraktijk? Ik zat zelf hierover voorbereid te denken dat we natuurlijk voor gynaecologisch onderzoek ook een vrij invasief onderzoek doen. Daar niet over nadenken, maar dan een stukje verderop het eigenlijk niet of nauwelijks doen. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, nou het proctoscoop, het is een eenvoudig uh, instrument. Het is eigenlijk uh, minstens even makkelijk om een proctoscoop in te brengen uh, als dat je een uh, speek inbrengt voor vaginaal onderzoek. Dus... Het zal niet zo vaak voorkomen dat proctoscopie echt uh, nodig is. Maar om die eerste graads aan bij je te zien in de huisartspraktijk uh, is die toch wel erg handig. En dat kan snel even gedaan worden tijdens het normale spreekuur zonder voorbereiding. Dus ter overweging voor een ja. enthousiaste huisarts
1: Zeker. die daar meer van wil weten.
0: Ja, ja. en het staat precies uh, beschreven in het handboek.
1: Als ik even mag samenvatten, dan denk ik dat we kunnen concluderen dat aan een aanbij een voorkomende diagnose is. Van belang daarbij is, als je dat, als huis dat ziet... dat je naar de vijf dingen in de anonese vraagt... of er bloedverlies is, of er pijn is, of er jeuk is... of het uitzakt, of je het voelt in het kanaal, en of er sprake is van soiling, dus dat je ontlasting verliest. Dat zijn de belangrijkste die je nodig hebt om de diagnose te stellen. Daarnaast vraag je naar risicofactoren... En dat je daar goed op handelt. Als je een diagnose aan je gesteld hebt door goed lichamelijk onderzoek te doen. Neem die ruimte voor die patiënt. Neem, uh, kijk goed. Dan is het eigenlijk met name van belang om de defecatie goed te krijgen. Ja. Met name vezels, vezels, vezels. En de zalfjes die kun je gebruiken, maar de toevoegde waarde van de is beperkt. Als je daar niet uitkomt, dan is er altijd een tweede lijn of een anderhalve lijn waarbij eventueel met bandligatie uh, ook een langduriger oplossing... gevonden kan worden voor het verlos van ja. aardbeien. Ja. En ik denk, belangrijk met die vezel, vezel, vezel heb ik ook geleerd... vooral groentes, groentes, groentes. Ja, zeker. Heb ik hier nog iets in gemist?
0: Nee, nee. Ik had misschien nog even willen noemen... dat mensen geen vochtige toiletdoekjes moeten gebruiken. Een beruchte oorzaak van uh, irritatie rond uh, de anus. Ja. Dus dat is dan misschien nog even een slotopmerking. <laughs> dat is wel even een slotopmerking.
1: Als we dat dan ook nog eens niet doen. Ja. Eh, Daar krijg je geen aanbij van, denk ik. Maar wel eh, andere irritaties. Ja. Nou, dan... Rudolf, wil ik je hartelijk danken voor dit interview. Dit was een podcast over aanbijen. Doe er je voordeel mee. met dank aan Rolof de Jong. Mijn naam is Marco Krukerink En tot de volgende keer.